2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi. Écoutez, vous savez, moi, je suis comme tout le monde, hein, j'aime ça rire et euh, j'ai été un petit peu surprise quand j'ai vu la vidéo pour euh, nous annoncer les mises en nomination pour le gala des Oliviers qui va avoir lieu au mois de mars. J'ai écouté ça parce que c'était toute une vidéo de François Bellefeuille pour nous annoncer les, les gagnants, les, pas les gagnants, excusez-moi, les mises en nomination. Ça dure 7 minutes 30 et j'ai pas ri une seule fois. Bon, je pense que déjà, c'est un peu étrange, mais aussi, on nous dit que il y a plusieurs catégories dans lesquelles il n'y aura pas de nomination. Pourquoi? Parce que le jury n'a pas pu voir les spectacles admissibles. Donc, il n'y aura pas de catégorie meilleur auteur, meilleur spectacle, meilleure mise en scène, meilleure conception visuelle, ni meilleur vendeur. C'est quand même assez particulier. C'est comme si je vous disais, « Hey, les amis, ce soir, je vous prépare du pâté chinois, il n'y aura pas de steak, il n'y aura pas de patate, et il n'y aura pas de blé d'Inde. » je sais pas vous mais un gala de l'humour où il n'y a pas la catégorie meilleur auteur, meilleur spectacle, meilleure mise en scène je peut-être que cette année on aurait dû passer notre tour et tout simplement ne pas avoir de gala Les Oliviers en tout cas quand j'ai vu ça j'ai poussé un grand ben voyons donc
1: Avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher, Durocher.
2: Avez-vous remarqué depuis le début de la pandémie, si en tout cas vous faites du télétravail, que de façon un petit peu pernicieuse, de subrepticement, tout d'un coup vous rajoutez une heure de travail par-ci, une heure de travail par-là, vous travaillez le samedi alors que vous ne faisiez pas ça avant, vous travaillez le dimanche... Vous travaillez le soir après le souper. Ben, euh, vous n'êtes pas seul. <rire> Joseph Facal, mon ami et collègue, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, lui aussi. Il va même jusqu'à affirmer « Je n'ai jamais autant travaillé ». Bonjour, Joseph.
3: Bonjour, Sophie.
2: Écoute, avec cette chronique que tu as écrite, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce texte-là. C'est que, ben, évidemment, quand on, on fait du télétravail, quand on travaille à distance, ben, on passe beaucoup plus de temps sur nos ordinateurs qu'on le ferait euh, en temps normal, et en fait, on se retrouve à, à, à travailler beaucoup plus.
3: Ben, écoute. Quand je dis que euh, je n'ai jamais autant travaillé, en fait, c'est une petite exagération. Je te dirais que je n'ai jamais autant travaillé depuis 2003, c'est-à-dire l'année <rire> oui. où j'ai quitté la vie politique. Mais voilà. en effet, tu vois, j'avais quitté la politique en me disant « je veux un mode de vie un peu plus serein, un peu plus calme » et je l'ai largement eu. Mais là, je réalise effectivement que euh, le télétravail est en train d'induire en moi et probablement chez des tas de gens euh, des habitudes pas très positives et euh, je m'étais toujours vanté. Je m'étais toujours vanté de ma capacité à euh, compartimenter et à bien distinguer vie de famille et vie professionnelle. Et là, je me regarde aller comme si j'étais le témoin de moi-même, et je vois effectivement que euh, ces ces compartiments, ben ils ont éclaté, et et, et je suis un peu, si tu veux, comme comme ces ados à qui j'ai tellement reproché. Pourriez-vous, s'il vous plaît, lâcher un petit peu vos messages, il n'y a rien d'urgent là-dedans, regarde-moi quand je te parle, et je me rends compte que moi-même, je suis là-dedans maintenant, là. Euh, et, Et bon, ben écoute, au moins, au moins, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Imagine mais, ah, mais non, c'est d'une mauvaise habitude oui. pour ne rien dire évidemment de le tour de taille, le vin etc. Là. Enfin, oui. enfin.
2: Alors c'est sûr, mais ce qui est intéressant aussi c'est que tu dis, bon finalement euh, il y a certaines de ces habitudes-là qui euh, qu'on a prises donc en fait depuis le, le, le vendredi d'année, là, le fameux vendredi 13 mars 2020 quand François Legault nous a dit on met le Québec sur pause nos vies ont vraiment changé cette journée-là et euh, il y a certaines habitudes qu'on a prise et je suis contente que tu parles de consommation d'alcool et je trouve ça très euh, lucide de ta part et très euh, candide de, de, d'une certaine façon d'en parler parce que mois de février c'est aussi le mois du défi 28 jours euh, est-ce que toi tu le fais, tu le fais pas est-ce que tu fais partie de l'école Richard Martineau où il dit je vais au contraire boire plus que je bois d'habitude parce que je suis et de la
3: pandémie écoute je vais te dire franchement euh, y a, y a, a, après les fêtes euh, je me suis dit euh, « Je ne boirai du vin que les fins de semaine. Pendant la semaine, euh, euh, juste de l'eau. bon. Mais, mais en même temps, euh, quand on fait un bon repas, ben c'est dur de ne pas c'est l'accompagner difficile. avec une bonne mais... bouteille de vin. » Ça remarque, c'est, c'est drôle, hein? comment une chose peut avoir un côté positif et en même temps un côté négatif. C'est-à-dire qu'avec le confinement, je me rends compte que je consacre plus de temps qu'avant à popoter et à bien me nourrir, ce qui oui. est positif. Mais en même temps, je fais évidemment moins d'exercice, euh, donc je suis Enfin, physiquement, c'est, c'est, c'est certainement questionnable, et, et bien entendu, oui, la, la consommation d'alcool augmente, et je crois d'ailleurs que la, la SAQ nous l'a confirmé. Euh, 2020 oui. fut une année extraordinaire pour, pour la société d'État, tu vois. En fait, je te dirais, si on, on parlait des habitudes, je te dirais, Sophie, que dans, dans ma maisonnée, quand le confinement sera terminé, celui qui va trouver ça le plus dur, c'est notre chien. Parce qu'évidemment, notre chien <rire> est maintenant continuellement entouré. Tu comprends? Ben oui. Il est, il est Et continuellement sorti est avant 8 heures. Ben <rire> oui. Ben, oui. ben oui. Tandis que là, quand on va recommencer à travailler. Ben il sera seul à la maison en attendant que le premier d'entre nous revienne. Là, lui il va pressions ouais. une dépression nerveuse.
2: <rire> Mais est-ce que je dois comprendre que euh, pour revenir à, à, à la SAQ, que euh, c'est par altruisme en fait que tu que tu consommes autant de vin, c'est parce que tu sais que tu sais que chaque dollar dépensé à la SAQ euh, va dans les coffres de l'État pour servir à financer évidemment euh, nos, notre système de santé, notre système d'éducation. Donc en fait c'est par euh, souci euh, euh, citoyen que tu, que tu, que tu bois des, des, de la bonne bouteille si je comprends bien là, ton, ton raisonnement
3: <rire> non 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 c'est pas si altruiste non? que ça là, bon
2: bon écoute on va parler d'un sujet euh, un petit peu plus euh, sérieux Joseph ah, parce oui, que ah, vraiment oui. l'heure est grave la situation dans nos universités. Donc, évidemment, l'année dernière, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, cette chargée de cours qui a été réprimandée pour avoir utilisé un mot qui commence par un N. Et là, euh, on a appris, en fait, moi, c'est Frédéric Bastien, euh, l'historien qui en avait parlé pour la première fois sur les médias sociaux, un cas semblable à l'Université euh, McGill, donc euh, une professeure qui qui, qui parlait de, de, d'un livre du, du 8e ou du 19e, et ce sont les éthi- qui ont dit « à Madame, Madame, dans le livre, on utilise le mot « N »» et elle, sans faire attention, elle a eu aussi utilisé le mot « N ». Bref, elle s'est fait traiter de raciste et il y a cette lettre d'un professeur de l'Université d'Ottawa qui a écrit dans les journaux hier euh, en disant « Écoutez, moi, je suis parmi les 34 euh, professeurs qui ont signé une lettre d'appui à Madame Lieutenant Duval et juste pour avoir signé cette lettre-là, je me suis fait traiter de raciste. » Joseph, nos universités sont en train de virer sur le
3: top. Complètement, complètement. En fait, euh, pour tout te dire, Sophie, j'ai commencé à euh, recenser ces cas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne fournissais plus. Car <rire> oui. il faut bien comprendre que nos médias ici ont euh, beaucoup... Parler de l'affaire d'Ottawa, car évidemment, au-delà du cas particulier, ce qui a donné un incroyable retentissement à l'affaire d'Ottawa, c'est qu'on a également pris à partie les les, les 34 signataires de la lettre cela crée un clivage euh, notamment entre francophones et anglophones sur le campus qui n'ont pas du tout la même conception de ce qu'est une communauté et bien entendu, par-dessus ça la réaction du recteur qui a littéralement jeté en pâture au lion euh, la, 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 la pauvre dame, est venue évidemment alourdir l'atmosphère mais après ça, et en même temps bon, il y a eu Concordia, il y a eu McGill, oui, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que des affaires comme celle-là surviennent aux États-Unis depuis des années. Et mmh. maintenant, ben, écoute, comme tout poison idéologique né euh, aux États-Unis, il finit par traverser les frontières. Et, et, et ce qu'évidemment, on ne peut pas rapporter, parce que tu ne peux pas le prouver, c'est que beaucoup d'universitaires maintenant, sachant qu'ils marchent sur des œufs font de l'autocensure. Mais Or, l'autocensure, la... évidemment, c'est, c'est si ça? tu veux, la partie submergée de l'iceberg. C'est celle que tu ne vois pas, que tu mesures pas. Mais évidemment, les profs, maintenant, euh, euh, enlèvent euh, certains, certains titres ou s'interdisent d'aborder certains sujets ou, quand ils abordent certains sujets, sortiront évidemment la, 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 la cassette convenue. Hein. Je te donne un exemple. Les difficultés d'insertion. Bien documenté sur le marché du travail, des cohortes issues d'une immigration récente, qui ont donc évidemment des taux de chômage plus élevés que la moyenne. Ce qui manque évidemment aux étudiants, à votre avis, c'est quoi la cause? La réponse va sortir automatiquement comme une cassette. Racisme systémique. On va dire discrimination et racisme. Et là, tu leur expliques que c'est beaucoup plus complexe que ça, que toute une série d'autres facteurs, mmh. la reconnaissance des diplômes, le contrôle du droit de pratique par les autres professionnels, etc. Eh voilà. mmh. Et ben, je suis pas si sûr que ça, qu'on va aborder ces questions avec la même euh, liberté que jadis. Par exemple... Oui. Est-ce que, que dans une salle de cours, euh, on va dire aujourd'hui que euh, l'immigration est certainement porteuse d'un tas d'opportunités, mais euh, qu'elle pose aussi des défis, parfois des tensions, notamment avec ces groupes ultra-minoritaires, mais réels, qui refusent carrément, carrément, les valeurs d'une société -hmm. d'accueil. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, une fois qu'on a épuisé la cassette de l'écoute et du dialogue il ben, y a là des sujets délicats qui, aujourd'hui, en 2021, euh, deviennent de plus en plus difficiles euh, à aborder. Et ce qui me frappe, Sophie, oui, et vas-y. Je, 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 je me confesse, ce qui me frappe est que je me serais attendu à un sursaut du milieu universitaire, mais pas du tout.
2: Et il n'y en a pas. Voilà. il y en a pas. Il y a des cas isolés. C'est-à-dire que justement, parlons-en, les, les 34 profs de, de l'Université d'Ottawa qui quand même se sont, euh, se sont courageusement portés à la défense de Madame Lieutenant Duval. Et je reviens à cette lettre-là de François Chaplot. Donc, il est professeur au département de biologie de l'Université d'Ottawa et il a écrit cette lettre. Donc, il s'adresse à ses étudiants en biologie et il soulève un petit peu le même point que tu viens de soulever, cest de dire la, de la question de savoir, est-ce que à partir de maintenant, on doit tous, comme professeurs, marcher sur des œufs? Et un des exemples qu'il donne, et je sais pas si ça t'a frappé aussi, c'est qu'il dit, est-ce que je dois cesser d'enseigner dans mes cours de biologie euh, l'évolution biologique de la pigmentation de la peau chez les humains? en tant qu'exemple de la sélection naturelle. Ou est-ce qu'il doit, par exemple, utiliser la religion pour expliquer la distinction entre science et non-science, ou il doit démontrer pourquoi la religion a un impact négatif sur l'acceptation de la théorie de l'évolution. Écoute, ça donne froid dans le dos, parce que ça veut dire que des professeurs qui, normalement, dans une classe, devant leurs étudiants, doivent euh, euh, être... Euh, à apporter justement, surtout si t'es prof de biologie, un propos scientifique, ben s'ils abordent ces questions-là, ils doivent marcher sur des œufs, faire attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est offensé parce qu'il a dit, tu sais, je veux dire, mettons que le prof, il dit « la religion, là, euh, a, mis des, a mis constamment des bâtons dans les roues à la théorie de l'évolution ou même, euh, je veux dire, à quelqu'un qui disait « la terre est ronde », ben, je vous il y a peut-être quelqu'un qui va lever la, la main dans, dans son cours en disant Ah, oh, ben là, vous vous en prenez aux religions, puis euh, moi, je suis offensé. Eh, hey, on ne pourra plus en, rien enseigner, en, Joseph. Voilà, en,
3: en fait, que, qu'un étudiant ait des convictions personnelles qui, évidemment, rendent pour lui difficile d'encaisser un certain propos, à la limite, bon, je peux le comprendre, on a tous nos susceptibilités. Le problème, évidemment, c'est que cette susceptibilité l'amène à déclencher une cabale sur les réseaux sociaux. D'autres, évidemment, s'y joignent. Les administrations, souvent, évidemment, ne voulant pas indisposer les étudiants, leur donneront en tout ou partiellement raison. Et donc, là, tu te retrouves dans une dynamique absolument perverse, où la susceptibilité d'une poignée de personnes devient source de droit. C'est-à-dire qu'on change les règles parce que certains ont été choqués. Alors évidemment, <rire> Sophie, quelle règle va tenir Quelle règle va tenir s'il suffit d'une poignée de personnes qui disent ⁇ Ben moi je suis choqué par ça ⁇ Il n'y a pas tellement longtemps, on a vu passer dans le Devoir un formidable article de Yves Gingras, l'historien de l'UCAM, qui disait une chose qui m'a absolument frappé, il disait, pensez-y, la conséquence logique de tout ça, c'est qu'il faudrait forcément produire tout le temps un discours consensuel. Mais voilà. Un discours tout le temps consensuel, ça va être plate longtemps, en plus d'être évidemment historiquement, sociologiquement et factuellement faux. Tu vois, le désaccord fait partie de la vie en société. Oui, et puis ben de, toute façon, de toute ça, façon,
2: ça, ça, Joseph... Ça, ça dérange beaucoup de jeunes. Oui, puis de toute façon, comment veux-tu t'assurer que, que ton discours est consensuel? Je te donne un exemple, la chronique que j'ai écrite hier dans le journal, l'organisme de défense des animaux, PETA, qui dit qu'il faut arrêter d'utiliser des noms euh, d'animaux pour euh, qualifier des humains. Alors il faut arrêter de dire tu as une tête de cochon, tu as une haleine de cheval et tout ça, parce que c'est, c'est, un, c'est un symbole de l'oppression de, de l'homme sur les animaux. Donc, j'en veux, par exemple, un autre exemple. Il euh, y a euh, une certaine mouvance chez, chez les jeunes. On ne dit plus homme-femme. Pour parler des femmes, on dit des personnes menstruées.
3: Oui, oh, ouais.
2: bon. Alors, je veux dire, si moi j'arrive en classe, que je suis professeur de biologie et que je dis femme. Ben je veux dire, même ça ça, ça, ça n'est même pas consensuel parce qu'il y a quelqu'un qui va lever la main en disant oui, mais quand vous dites femme là, vous excluez les personnes non binaires, vous excluez les euh, les femmes transgenres. Vous excluez. alors, je veux dire, même en faisant excessivement attention à ce que tu dis, il va toujours se trouver quelqu'un pour dire mais t'as pas d'affaire à dire ça. Et donc tu es en terrain explosif constamment.
3: Tout à fait. Et et une autre dimension qui me frappe, et et je confesse que j'ai peut-être été naïf euh, quand quand je te disais que j'avais espéré une sorte de sursaut collectif, c'est qu'en fait, il faut réaliser que les profs les plus exposés sont ceux qui parlent, si tu veux, d'enjeux sociaux. Mais beaucoup de profs qui sont dans des domaines techniques, dans des domaines scientifiques, pointus, qui passent leur temps, évidemment, dans un monde d'équations, de, de mathématiques financières, pour eux, évidemment, tu réalises que quand tu leur parles de ces choses-là, ils tombent des nus, tu vois. Ah, c'est euh, ça. Dans oui. leur pratique quotidienne, ils sont peu ou pas confronté à ça. Donc, si tu veux, le fait qu'il n'y ait pas vraiment d'esprit de corps, le fait que l'université est devenue une série de niches ultra spécialisées où chacun fait sa petite affaire, fait que finalement, bouffe, si tu as un collègue dans une autre faculté, ben qui se débrouille, tu vois. Euh, moi, j'ai mes petits projets de recherche, mes petites subventions, voilà. euh, et, puis, et puis mon petit monde à lui n'est pas ébranlé. Et ça, évidemment, ben, ça, ça renforce aussi cette espèce de clivage désolant entre les facultés que l'on percevra comme supposément sérieuses, alors euh, médecine, génie, etc., et puis les les capotés des sciences sociales. Alors évidemment, si dans les domaines où il faut éclairer les enjeux sociaux, c'est la dérive idéologique complète, ben, qui va d'une certaine manière, quand, les débats sociaux et, 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 et présenter des choses sereinement et, et, et factuellement. Ben non. Ce serait la inquiétant. des susceptibles dollars. Et,
2: et comme je dis tout le temps, ben, mon fils, il a seulement euh, 12 ans. Ben, enfin, il va avoir 13 ans dans, dans quelques semaines. Euh, j'ai pas hâte. Au moment où il va aller à l'université, c'est bientôt, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans peut-être. Euh, je ne suis pas sûre qu'on s'en va vers le mieux. Et honnêtement, je ne sais pas dans quel, dans quel genre d'université il va aller euh, étudier. C'est, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Joseph, toujours intéressant de te parler. Merci beaucoup. Et c'est moi euh, merci. La, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, tu es avec nous deux fois par semaine. Donc, je n'ai même pas <rire> besoin de te dire à la semaine prochaine. Je peux juste te dire on se reparle jeudi. <rire> Super, avec plaisir. Au bon, revoir. Merci. Joseph et une Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Sophie Durocher.
2: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Ça va bientôt faire euh, un an que le Québec a été mis sur pause à cause de la pandémie et euh, ben, à l'approche de cet euh, échéancier, on est en, en droit de faire une sorte de bilan. On se pose toutes sortes de questions sur la façon dont cette pandémie a été gérée et une des questions qu'on doit se poser, c'est la façon dont on perçoit la santé au Québec, dont la façon dont nos différents ministères de la santé au cours des dernières années ont euh, perçu la santé? Est-ce qu'on l'a perçu trop comme une dépense et pas assez comme un investissement? En tout cas, c'est la question que pose le docteur Carl Blackburn. Il est cardiologue à l'hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe et il a écrit une lettre qui est publiée dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, où il pose justement cette question extrêmement pertinente. Docteur Blackburn, bonjour.
1: Bonjour, Mme Durocher.
2: Docteur Blackburn, vous posez euh, cette question-là en vous basant sur différentes expériences personnelles au fil des ans. Pourquoi vous avez décidé de prendre la plume pour poser cette question-là au, au lecteur du Journal de Montréal, Journal de Québec?
1: Ben en fait, euh, comme vous mentionniez, là, c'est, c'est mon expérience là, qui, euh, qui me qui m'a fait penser à ça puis je me disais bon on parle beaucoup euh, de l'impact économique de la COVID euh, bon on sait que ça a un lourd impact on le, con, on le constate là euh, chez euh, il y a plusieurs plans euh, des secteurs de l'activité économique qui sont euh, retardés alors euh, je me disais euh, en fait sur un, un de mes cas de travail euh, il y a pas longtemps euh, j'avais un patient là, qui était dans une chambre à quatre euh, qui était en attente de pontage et puis euh, ces trois euh, euh, ces trois voisins ont testé positif pour la COVID. Donc, on a eu très peur. Heureusement, il n'a pas été affecté là, par la COVID. Je ne sais pas par quel miracle parce qu'on s'entend, là, les mesures de protection oui, là, là. sont quand même minimes. Oui. Alors, c'est là je m'en souviens. En fait, ça m'a me, ça me rappelé que nous, ici à Saint-Hyacinthe, au début des années 2000, quand j'ai commencé à pratiquer, on a eu une infestation de champignons. Donc, il a fallu en fait... Euh, vider l'hôpital là, pendant presque un an et demi pour la décontamination. Donc à l'époque, l'équipe médicale s'était réunie, puis on avait euh, élaboré plusieurs scénarios là, pour mm-hmm. essayer de, de voir ce qu'on allait faire, ce qu'on allait seulement enlever, euh, et remettre comme c'était à l'état euh, euh, antérieur, ou en profiter pour euh, remettre l'hôpital à niveau, faire des chambres, euh, des chambres privées avec euh, salle de bain privée. Parce qu'à l'époque, on s'entend, ça commençait là, les euh, les bactéries résistantes et tout. Là. Donc, oui, oui. on était au courant de ça, de ce phénomène-là. Donc, c'est sûr qu'il faut, faut se remettre à l'époque, euh, les gouvernements successifs là, avaient la, la, la vision de couper les, les dépenses, euh, sur l'économie. Euh, donc, c'est sûr qu'on est allé euh, à, à, à refaire euh, tout simplement euh, à neuf l'hôpital, mais sans changer les plans, sans, sans changer les chambres. Ils nous a laissé avec quand même pas mal de chambres à quatre, à deux. Euh, quelques chambres privées, mais c'est à peu près, mais pas, pas suffisamment. Alors, si, puis en plus, nous, en quelques années après, en 2006, on a eu euh, l'épisode du c'est difficile
2: Et là là, euh, ouais. qui a
1: été, euh, Qui a été aussi euh, sur plusieurs mois. C'est sûr que la, la, la configuration de l'hôpital n'a pas aidé. C'est, c'est certain qu'il y avait des problèmes au niveau de l'hygiène, de la salubrité. Et puis là, maintenant, on est rendu à notre deuxième crise sanitaire. Puis, euh, bon, quand, quand j'ai vu ça, quand mon, mon patient, là, quand, quand je, ça, ça me fait réaliser, il faudrait que nos gouvernements, nos décideurs publics euh, mm-hmm. réalisent que, euh, oui, c'est, c'est, c'est sûr c'est beaucoup de sous, là, ce qu'on, toutes les, les, les mises à niveau, euh, ce qu'on demande au système de la santé, puis aussi au niveau du système de l'éducation, parce qu'on le vit aussi dans les écoles actuellement. Euh, je pense qu'il faudrait en tirer une leçon pour le futur, pour nos générations futures. Puis voir les investissements en santé, euh, puis en éducation, puis euh, dans les infrastructures, peut-être une vision à plus long terme. Parce que je pense qu'on euh, a une vision euh, probablement trois à court terme. Tout à fait. C'est sûr qu'à l'époque, on n'avait pas de boule de cristal, personne n'aurait pu prévoir ça.
2: Oui, mais quand même. Mais c'est,
1: c'est ça qui m'a amené à cette, à cette réflexion-là. Là. Donc. Euh...
2: Oui, je comprends tout à fait ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en effet, en 2000, personne Tu pouvait... Euh, euh, c'est facile maintenant de dire, on aurait dû le savoir, mais personne pouvait imaginer en 2000 que 21 ans plus tard, il y aurait euh, une pandémie mondiale et que les gens euh, mourraient euh, par, euh, par dizaines de milliers. On comprend fort bien. Cependant, en 2000, qu'est-ce qui aurait empêché, en effet, qu'on mette plus d'argent et qu'on s'assure que les gens aient des chambres individuelles. Parce que, écoutez, moi, ça me donne des frissons dans le dos, docteur Blackburn, quand je vous entends, parce que comment... Je veux dire, moi, je suis pas euh, une spécialiste de la santé, je suis pas médecin, j'ai pas fait des années d'études comme vous, mais je suis capable de comprendre que, dans un hôpital où les gens sont malades, les gens ont plus de chances de, de, de guérir s'ils sont tout seuls dans leur chambre, avec leur propre toilette, que s'ils sont quatre dans la même chambre. Ça s'appelle le GBS, là, c'est le gros bon sens.
1: Effectivement, euh, votre point est excellent. Euh, c'est, c'est, c'est exactement ça qu'on aurait dû implanter à l'époque, mais par des, des pour des considérations d'économie euh, de déficit zéro. Euh, c'est sûr qu'à court terme, on l'a atteint notre déficit zéro, mais là, euh, j'aimerais ça qu'on calcule. Si un, un économiste pourrait calculer euh, le coût qu'on paie actuellement versus si on avait fait les investissements, les bons investissements à, la, à cette époque-là. Euh, dans le milieu de la santé et de l'éducation. Euh, est-ce qu'on aurait je dis pas qu'on n'aurait pas eu d'impact. Là, je pense que je suis conscient que euh, c'est, c'est, on n'aurait pas empêché la, la pandémie, mais je pense qu'on aurait été en mesure d'amenuiser euh, les impacts autant euh, du point de vue économique que du point de vue euh, des patients, euh, de la santé. Là.
2: Oui, mais ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que votre votre lettre est si euh, intelligente, c'est que euh, on, on, on pourrait prendre, par exemple, les chiffres que vous utilisez, puis les appliquer dans notre propre maison, dans notre propre quotidien. Mettons que j'ai le toit qui coule, euh, je peux décider de dépenser le strict minimum, puis juste réparer le toit qui coule, euh, puis ça va me coûter, mettons, je donne un chiffre, 2000 Ou je peux prendre 10 000 et je remplace le toit, je le fais isoler, et c'est sûr que sur le coup, ça me coûte 10 000 au lieu de me coûter 2 000 mais dans 10 ans, je vais peut-être avoir un problème avec mon toit, et ça va me coûter bien plus que le 10 000 que j'aurais mis. Donc on est capable de le comprendre, okay. nous, dans notre quotidien, et comment se fait-il que, euh, que le gouvernement, qui est censé être, d'un certain côté, plus intelligent que nous, se comporte de façon moins intelligente que nous avec notre toit qui coule?
1: Euh, ça, c'est une excellente question que je ne peux pas répondre, là. malheureusement. Je suis un simple cardiologue, J'ai pas de notion en économie. Euh, c'est sûr que c'est, c'est, c'est le gros bon sens là, qui, qui nous fait penser à ça, là, mais euh, je, je suis tout à fait d'accord avec votre point. Là.
2: D'accord. Euh, je sais qu'on peut pas parler spécifiquement de votre euh, de votre patient et de de son état de santé. Puis c'est pas ça mon propos non plus. Mais quand même, quand euh, vous avez quand vous rentrez dans une dans une salle à l'hôpital dans une chambre et que vous avez un patient qui est là pour une raison X et qu'il y a trois personnes autour de lui qui ont la COVID. Euh, J'admets que c'est assez inquiétant. Puis vous nous avez dit tout à l'heure les mesures sont peut-être pas euh, euh, efficaces à, à 100 Donc comment on fait quand on travaille dans un hôpital en 2021 pour s'assurer justement que euh, parce que vous nous avez dit c'est fait, un miracle.
1: Euh, oui. oui, c'est ça, on, c'est sûr que on c'est sûr que comme soignant euh, on a peur, là, on a peur pour nos patients, là, on, on craint euh, euh, continuellement que que les, les patients soient euh, infectés là euh, par des, pas, des, des ça peut être du personnel ça peut être des visiteurs même si on contrôle les visites euh, tu si sais, le virus c'est un virus quand même euh, qui aime le qui aime le monde <rire> oui. on va se le dire là. Euh, donc euh, il aime qu'on, qu'on le, 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 il aime les contacts humains même si on les oui. on essaie de les diminuer les minimiser il reste que euh, on peut pas les, les baisser à zéro. Donc, c'est sûr que quand on a des patients euh, comme nous en cardiologie, c'est des patients à, à, très, très, à très très à risque de oui, débloquer à de la, de la COVID. Donc, c'est sûr que ça, ça nous préoccupe. Puis, euh, euh, puis là, on est un peu, on se sent un peu impuissant parce qu'on n'a pas les outils optimaux pour les protéger. Euh, comme ce patient-là, j'aurais aimé ça qu'il soit dans une chambre isolée, mais il a fallu que je me batte pour le mettre dans une chambre isolée. Euh, ça a été compliqué parce que bon, c'est pas parce que l'administration ne voulait pas, mais elle ne pouvait pas parce qu'il n'y avait plus de lits dans l'hôpital. Euh, oui. c'était, c'était impossible de, de faire un jeu de domino, vous comprendrez bien là. Donc, essayer de, de changer un patient, de place, puis euh, c'est, 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 c'est vraiment compliqué. ne je c'est je pas pour blâmer personne, là, mais euh, je pense que c'est la situation, euh, c'est sûr que si on avait eu des, des infrastructures euh, adéquates, là, et des, oui. un peu comme le CHUM puis le, le Cussum actuellement. Euh, C'est sûr qu'eux, ils ont des éclosions, mais c'est plus facile à contrôler que que dans notre secteur. Imaginez, il y avait une chambre à quatre, il y en a trois sur quatre qui qui ont été positifs. Euh, Si on avait eu une chambre isolée, c'est sûr que ça ça aurait eu moins d'impact. Les voisins sont plus loin. hein.
2: Ben non, ben non, c'est sûr, c'est, c'est logique. De toute façon, nous-mêmes, on le sait pour nous euh, qu'on nous demande justement de, de minimiser les contacts. Ben, si, on, si on se trouve dans un hôpital puis qu'on favorise les contacts, on va complètement à contresens. On fait plaisir au virus au lieu de le combattre. C'est vraiment… on lui offre ça quasiment quasiment sur un, sur un plateau d'argent. Mais ce que je trouve intéressant dans votre réflexion, encore une fois, Dr. Blackburn, c'est que on, on, ce sont des questions qui ne sont pas faciles à se poser, mais on doit se les poser. Parce que ce n'est pas vrai qu'on va, qu'on va sortir de cette pandémie-là en répétant les mêmes erreurs. Donc, si à un moment donné, parce que vous nous avez parlé de il y a quelques années, en 2006, je pense, quand il y a eu cette éclosion de « c'est difficile », comment se fait-il justement qu'en 2006, on n'ait pas retenu des leçons, comment se fait-il que 14 ans plus tard ou 15 ans plus tard, euh, on se retrouve euh, avec la même situation? Autrement dit, comment se fait-il qu'en 2006, on ne s'est pas dit « Hey, ça n'a pas d'allure d'avoir des quatre personnes dans la même chambre à l'hôpital?
1: » Écoutez, je pense que là, je pense que nos administrateurs ont retenu la leçon Euh, Je sais qu'on a des projets ici à l'hôpital de euh, rénover euh, certains étages. Puis euh, J'espère qu'on ne se retrouvera pas avec des chambres à à deux ou à quatre, qu'on va avoir des chambres individuelles. Euh, C'est la norme maintenant, c'est le standard. Je ne suis pas pas au au courant euh, de tous les détails, mais euh, j'ose espérer qu'au moins dans les développements futurs, ça va être quelque chose qui va être envisagé.
2: Bien, c'est on, que on c'est le beaucoup souhaite,
1: beaucoup de coûts. Euh, comme je oui. disais tantôt, c'est beaucoup de coups pour le moment, mais je pense que pour le futur, puis on ne sait pas euh, euh, ce qui va nous tomber dessus. Euh, on n'a même pas encore fini là euh, avec la COVID. Alors, euh, combien de temps on va être prêt avec ça? Puis, qu'est-ce qui va nous tomber dessus après? On ne sait pas. Euh, mais Je pense que c'est, c'est important que, qu'on retire cette leçon-là, puis, euh, qu'on, qu'on, qu'on ait des actions euh, pour euh, éviter là, que euh, ça, ça, ça redevienne... Euh, un peu le chaos euh, comme on a eu euh, depuis un an. Là.
2: Alors, dans votre lettre, vous dites à un moment donné, bon, s'il y a une leçon à retenir, c'est qu'à l'avenir, ces secteurs névralgiques devraient être considérés comme des investissements et non comme des dépenses pour le bien-être des générations futures. Je suis curieuse de savoir, Dr Blackburn, pardon, depuis l'apparition de votre lettre dans la section « Faites la différence », quelle a été la réaction? Est-ce qu'il y a des gens qui... Vous... Sans les nommer, évidemment, mais est-ce qu'il y a des gens dans votre milieu qui vous ont contacté pour vous appuyer ou vous vous, euh, vous Chicaner? Comment, comment ça s'est passé la
1: réaction? Ben là, à date, je ne pourrais pas vous dire, j'ai peu le temps de regarder, euh, <rire> je suis en train de travailler, fait que j'ai peu euh, le temps de regarder les médias sociaux <rire> puis euh, regarder les, ra- les commentaires, mais ben, c'est, c'est sûr, j'ai, à date, j'ai eu le commentaire de, de mon entourage proche, puis euh, ben, les gens étaient euh, d'accord avec euh, mon opinion. Ce n'est pas une opinion qui, qui vise à, à être négative, je pense que. Non, non, pas du tout, est, au contraire. C'est pour être constructive. Là, voilà. Ouais.
2: Voilà, c'est ça. Non, non, mais c'est que c'est intéressant parce que ce que ça dit, c'est qu'il faut changer notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ouais. oui, euh, invi- euh, mettre de l'argent maintenant, c'est énormément de sous, mais en fait, on peut pas se le permettre. C'est, on ne peut pas se permettre de ne pas dépenser cet argent-là. Parce que sinon, c'est si ça. on ne le fait pas, les problèmes que ça va engendrer vont nous coûter plus cher que le problème qu'on est en train d'essayer de régler
1: Exactement. maintenant. C'est
2: ju- voilà, c'est juste c'est tout simple en fait. Je
1: sais que, euh, je sais que pour euh, soutenir l'économie, on parle de développer dans les infrastructures, mais c'est le temps de développer dans nos infrastructures de santé et d'éducation. Puis je pense que c'est important de voir ça comme euh, quelque chose d'un investissement. Euh, Et non, une simple dépense euh, qui rapporte pas.  –
2: – Oui. Euh, de façon plus générale, Dr Blackburn, puisque vous nous avez dit, évidemment, que vous êtes très occupé. Et d'ailleurs, d'autant plus, on apprécie à quel point euh, c'est gentil de votre part d'être venu euh, prendre du temps pour nous parler euh, ici à Cube Radio. Je sais que vous, a- vous accordez habituellement pas d'entrevue donc on, on l'apprécie et on vous remercie grandement. Comment ça se passe euh, quand on est cardiologue dans un hôpital en temps de, de pandémie? Est-ce que vous sentez, on entend beaucoup parler ces temps-ci, euh, du personnel soignant qui est appuisé épuisé, qui est tabou moralement, physiquement. Euh, vous, personnellement, comment ça se passe, docteur Blackburn?
1: Bien, moi, personnellement, c'est sûr que je ne suis pas au front euh, comme euh, mes, mes, mes compatriotes là, qui travaillent à l'unité COVID. Euh, c'est sûr qu'on on, on continue à traiter nos patients de, de cardiologie, mais euh, il mais faut composer là, à, avec l'omniprésent des patients COVID, euh, la diminution du personnel. Euh, euh, donc c'est, c'est, c'est beaucoup de stress je dirais que depuis un an là, je fais beaucoup de nuits blanches. Euh, oui. puis euh, c'est, c'est des, des questionnements difficiles des décisions difficiles euh, tout, 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 est, tout est plus compliqué avec la COVID là. C'est, euh, ça, c'est, c'est, c'est lourd puis, euh, je ne suis pas le plus à plaindre là, je ne dis pas ça pour me ma plaindre mais on constate aussi euh, puis, on voit que le personnel travaille fort euh, les infirmières, les préposés. Euh, euh, en fait, tout le monde là, dans l'hôpital travaille euh, d'arrache-pied, là, que ce soit du côté administratif. On, on sent quand même un bon support de, de, de l'hôpital. Euh, ils, ils essaient de faire leur mieux avec les moyens qu'ils ont. Euh, euh, on sent que les gens là, sont là, puis, ils, ils tiennent, ils essaient de tenir le bateau, euh, mais euh, c'est fragile. Faut, euh, On est content là, que, de voir que la, la, la courbe s'aplatit, euh, s'en va vers la baisse. Euh, ça va nous donner un peu de répit, euh, surtout euh, aux infirmières là, qui travaillent d'arrache-pied sur les étages, surtout les étages COVID. Là, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des corps de travail vraiment épuisants là, pour elles. Là, puis euh, mes collègues qui le font. Là, donc, euh, je lève mon chapeau à, à, ses, mm-hmm. à mes collègues là, qui font ça. Là, mais c'est, 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 c'est difficile.
2: Oui. C'est difficile. Non, c'est pas le c'est pas le virus. C'est non, difficile, non. <rire> mais c'est difficile en ouais, ce moment. Mais euh, mais mais c'est important de de, de vous poser la question, docteur Blackburn, parce que même okay. si vous êtes pas bien sûr intensiviste, même si vous êtes pas en train d'intuber des gens, il reste que euh, vous apportez votre pierre aussi à l'édifice du, du du milieu de la santé. Donc c'est pour ça que c'est important. Et je note quand même quand vous nous dites, euh, ben, j'ai eu beaucoup de, de nuits blanches. Puis dans le fond, le point de départ de votre lettre, c'est aussi parce que vous êtes étiez inquiet pour ce patient en cardiologie qui était entouré de gens euh, positifs à la COVID. Donc, c'est sûr que euh, vous n'êtes pas euh, une machine, vous n'êtes pas fait en bois et quand vous voyez ben des situations comme ça qui vous, qui vous, qui vous brisent le cœur, bien, c'est, c'est, c'est toute votre humanité aussi qui transparaît à travers tout ça. C'est pour ça que je voulais vous poser la question et euh, c'est pour ça que c'est important ben, d- d'en là. parler aussi. Hein?
1: Oui, oui. Euh, définitivement, euh, c'est sûr que ça nous euh, ça, ça vient nous chercher. Euh, ça, si on essaie même bon, on, dans notre formation, on essaie de se couper là autant que possible, là, mais on, est, on reste des humains et ça, ça a un impact sur nous, c'est, c'est indéniable.
2: Oui. Ben écoutez, je vais vous dire, comme je dis euh, toujours aux gens euh, de, personnels de la santé euh, que je croise, que ce soit des, des infirmières, des médecins, peu importe, des, des, des préposés, euh, merci pour tout ce que vous faites euh, pour nous. Puis surtout, dans ce cas-ci, merci pour votre lettre, parce que je pense que c'est une réflexion... Euh, euh, extrêmement importante de changer notre façon de voir ou de changer la façon dont le gouvernement voit l'argent qui est mis euh, en santé, d'arrêter de faire des économies de bouts de chandelle euh, et euh, de tourner les coins ronds, puis de voir sur le long terme au lieu de voir euh, vraiment juste euh, sur le, le court terme, parce qu'il y a sûrement des, euh, des des maladies ou des peut-être même des morts qu'on aurait pu éviter si on avait été mieux organisé Je pense que c'est, c'est un peu ça qu'il faut retenir. Dr Blackburn, merci beaucoup.
1: Et merci beaucoup, Mme Durocher. Ça a été un plaisir.
2: Merci, et puis merci pour euh, votre temps. Je sais qu'il est très compté, donc euh, il est très apprécié. Docteur Carl Blackburn, donc, qui est cardiologue à l'hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe, Nous vous encourage vraiment à aller voir euh, cette lettre extrêmement intelligente, très bien argumentée, la santé, dépenses ou investissement, sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec.
1: Sophie
3: rocher Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio.
2: Si je vous dis le nom Richard Abel, vous allez bien sûr penser au célèbre pianiste, à ses millions d'albums vendus. Richard Abel, c'est ceci. Alors voilà. Ça, c'est Richard Abel et vous vous demandez en temps de pandémie comment la musique peut nous aider à passer au travers. Bon, on va lui poser la question à Richard Abel. Bonjour Monsieur Abel, comment allez-vous?
0: Bonjour, Madame Durocher. Ça va très, très bien, surtout, de vous parler.
2: <rire> ben, écoutez, vous êtes bien gentil. Alors, écoutez, je voulais absolument vous parler parce que je trouve c'est intéressant et important de temps en temps de prendre des nouvelles des euh, artistes, surtout qu'on sait que par ces temps-ci, c'est plutôt difficile, évidemment, de, de, de vivre de son art. Mais vous, vous avez trouvé euh, une façon assez intéressante et différente de venir mettre un petit peu de baume euh, pendant cette pandémie. Alors, expliquez-nous c'est quoi ce, ce, ce projet, donc ces deux albums et une conférence. Je vous laisse nous expliquer de quoi il s'agit.
0: Eh bien, justement, euh, je vais faire une conférence web avec le docteur Simard. J'ai fait des émissions de télévision avec lui, et euh, nous allons parler de stress, justement, en temps de pandémie, de stress qui cause parfois euh, euh, ben, beaucoup de, de désagréments une, avec une prise de poids et tout ça. Et euh, le docteur Simard a un petit garçon de cinq six ans qui s'endort à tous les soirs avec ma musique. Et le mmh. Dr Simard me dit Tu devrais faire un album de berceuse. » Et il dit non seulement ça aiderait les tout petits à se calmer, mais ça ferait du bien à des personnes âgées qui chez qui la musique fait du bien. Et D'ailleurs, et les neuroscientifiques l'ont prouvé. Il y a le docteur Zator de l'Université McGill, justement, qui étudie la quantité de dopamine produite par le cerveau lorsqu'on écoute de la musique qui nous émeut, qui nous touche. Puis le, ah. la, la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui génère une sensation de plaisir et de motivation. Oui. Alors, la musique, de tous les temps, fait du bien aux gens. Et là, je l'ai remarqué dernièrement avec une expérience assez émouvante. En tout cas, et j'ai, j'ai ah. décidé de suivre son conseil et pendant la pandémie, eh bien, j'ai fait deux albums de style berceuse. Euh, je suis allé en studio pour égaliser le son, le volume et pour que tout soit égal. On voulait pas que euh, les gens, les personnes âgées ou le petit bébé se réveille au bout de la septième e Alors, on a <rire> tout égalisé comme il faut. Et on a fait, moi, j'ai enregistré à peu près 250 pièces dans ma carrière. On a pris des pièces les plus douces. Puis justement, mmh. en studio, on a égalisé tous les volumes. Et j'ai composé quelques pièces nouvelles aussi des berceuses. Et puis voilà, ça a donné deux volumes euh, de musique. Et ma mère, que j'ai perdue cet été me disait quand j'écoute ta musique ça meuble ma solitude et oh. tout ça ensemble tu sais me disait oui puis moi aussi je le fais moi je ne suis je n'écoute pas ma musique parce que je ne suis pas narcissique que je ne suis pas capable d'écouter ma musique parce que je m'auto corrige je m'auto euh, euh, critique <rire> et puis, je travaille quand oui. j'écoute ma musique mais <rire> J'écoute celle des autres, André Gagnon ou de la musique classique qui me relaxe et c'est vrai que ça meuble, ça fait, ça fait une, comme une présence. Alors, quand je travaille à l'ordinateur, il y a des trucs, genre une petite musique en arrière me calme. Je suis quelqu'un d'un peu anxieux et la musique me fait du bien. Alors, je me suis dit si ma musique veut faire du bien aux gens en, en temps de pandémie, il y a beaucoup de gens qui sont seuls et tout ça. Et, et si la musique peut faire du bien, mais mon Dieu, parfait. Et le docteur Simard il dit, Richard, on va faire un une conférence web ensemble, et quand on va appeler ça quand la relaxation fait appel à la musique. Alors, mmh. c'est une conférence web qu'on va faire gratuitement dans mon salon, avec distanciation, bien sûr. Euh, lui va être au bout du piano, j'ai un grand piano à queue. Alors, lui il va être <rire> au bout du piano, et moi, je vais être au clavier. Et on va s'arranger avec deux caméras, là, puis on, je vais faire quelques pièces au piano pendant que, qu'on parle justement des effets de la musique euh, sur le cerveau, sur le bien-être, euh, sur le stress et tout ça.
2: Ah ben ça, c'est super. Ouais. Bon, Je rappelle la date, ça va être le 28 février de 14h à 15h. Mais Monsieur Abel, vous avez euh, titillé ma, ma, ma curiosité. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez vécu euh, une expérience émouvante ben, récemment. C'est quoi oui. cette expérience-là?
0: Oh, ben, je suis tellement content que vous me posiez la question. et Je voulais vous titiller dans le... <rire> avec l'espoir que vous reviendriez là-dessus. <rire> euh, vous savez, euh, un jour, j'ai donné une, un, un spectacle à bénéfice pour l'organisme Carpe euh, à Trois-Rivières, qui euh, est un organisme pour le, l'Alzheimer, la le maladie mal- d'Alzheimer. Et puis, euh, on m'a fait visiter les lieux. Et je suis arrivé oh. dans un salon, puis il y avait un piano, puis il y avait des gens là, en chaise roulante, avec, avec des parents ou des proches aidants, je suppose. Et on m'a demandé, Vous voulez-vous jouer une pièce de piano? Alors, euh, moi, je me suis assis au piano, et après quelques minutes, il y a un miracle qui s'est produit il y a des yeux qui se sont éveillés, il y a des têtes qui se sont redressées. Euh, ces grands malades cloués à leur fauteuil ben, affichaient soudainement un sourire. Certains patients mmh. se sont mis à chanter, taper hein? dans les mains et même se lever pour danser. Et il euh, y a un monsieur qui vient me voir, qui, qui pleurait. J'ai dit, mon dieu, qu'est-ce qui se passe? J'arrête de jouer. Tu non n'arrêtait pas, M. Abel. Ma mère n'avait pas réagi, ne levait même plus la tête depuis des mois. Et là, elle tape dans les mains, regardez, puis là, il pleurait, puis là, regardait. Et et par la suite, j'ai, j'ai su en plus que j'avais mis la chance de mon côté sans le savoir. C'est plus qu'on joue des pièces de leur enfance qui c'est ah. loin dans leur mémoire. Si on leur joue des Be- Beatles ou des pièces récentes, ça, ça fait moins d'effet. Mais moi, je leur jouais là, des bases de Strauss, si vous allez leur faire plaisir, la barre des Condes la veuve joyeuse, je leur faisais des valses et tout ça. Les gens tapaient dans les mains. Tu sais, quand on fait le Danube Bleu, ta dit, là, là, puis ils pap, pap, et les gens tapaient, ça. Ça, ça leur donnait le, le, le réflexe de taper dans les mains. C'est incroyable. Et quand j'ai arrêté, eh bien, ces gens sont redevenus muets, puis la démence a repris sa place. Et ça m'a bouleversé. Alors, j'ai dit, mon Dieu, je ne savais pas que la musique pouvait autant aider. Puis il y a même là, des cardiologues aussi là, qui s'accordent sur le fait que les médicaments et les interventions chirurgicales, ce n'est pas une fin en soi. Puis plusieurs sont ouverts à, à une approche globale avec la méditation puis la musicothérapie. C'est, puis il y en a il y a des scientifiques qui ont confirmé que l'écoute de la musique a un effet sur l'anxiété des malades, surtout ceux qui ont eu des infarctus du myocarde. Ça a un effet positif sur la pression sanguine, le rythme cardiaque, la qualité du sommeil et même la douleur. Alors, c'est, 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 c'est magique ce que la musique peut faire. C'est, 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 alors, c'est un apport important, effectivement. Alors là, ben. J'ai tellement de témoignages j'en ai sur ma page Facebook euh, madame du rocher il y a des gens qui me disent ça me fait du bien votre musique me fait du bien à un mmh. tel point que je songe à faire un volume 3 parce que avec plus <rire> de compositions plus de pièces euh, nouvelles et euh, en tout cas, je suis bien emballé de voir que ma musique fait du bien mon dieu ça fait ça fait du bien à entendre vous savez quand on a des détracteurs oui. Parce qu'on fait de la musique instrumentale, souvent on est snobé et tout ça. Alors merci à Cube Radio de, de s'intéresser à ce que je fais, ça me touche, parce que c'est pas toujours le cas, et je ne prends pas les choses pour euh, acquises. Mais euh, Qu'est-ce, que dire, ont... Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Abel?
2: Qu'est-ce que vous voulez dire, les détracteurs, des gens qui euh, des gens qui trouvent que vous n'êtes pas, euh, pas un vrai pas pianiste en fait, ou un vrai c'est... musicien? Des, non, des snob? Ça, c'est
0: plutôt, le des fois, dans le choix, le choix de la musique, ils vont dire que c'est la musique quétaine ou de la musique d'enfance, ou peu importe. Mais bon, on a toujours des détracteurs, peu importe ce qu'on mm-hmm. fait. Euh, je me rappelle, moi, un jour, les mauvaises critiques, vous savez, Mme du Rocher, ben, ça nous plaît, c'est tout ça. Mais jusqu'à oui. temps que je comprenne que ça, ça vient avec. Ça vient avec, j'ai vu, mm-hmm. moi, des, des, des bye-bye ou on se moquait de Céline Dion, euh, ou de rock Voisin, ou d'André Gagnon, ou tout le monde. Alors, pourquoi on pourrait pas rire à l'occasion des gens et qu'on pourrait pas rire de Richard Abel? Alors, j'ai compris que ça venait avec de avec... <rire> Alors, super, mais il y a toujours des détracteurs. Euh, non, euh, certains avaient déjà dit que parfois, je faisais de la musique euh, endormante, mais là, ça va être le cas avec ces deux albums. De...
2: <rire> ah, mais j'adore votre sens de l'autodérision, M. Abel. Ça, ça vous honore. Euh, non, mais je trouve ça très, très bien, très, très bien de le dire. Oui. Mais je veux revenir sur votre expérience que vous nous avez racontée dans cette euh, euh, résidence, donc, Carpe Diem, là, avec des gens qui, ont, qui oui. ont Alzheimer. C'est quand même assez oui. Incroyable. Ah. Et euh, ah. mais ce que ça veut dire quand on quand on dit que que la musique peut avoir un effet à ce point-là, puis vous nous parliez de l'effet sur les gens qui ont un infarctus du myocarde, ce que ça veut dire, Monsieur mm-hmm. Abel, hein, c'est que vous allez devoir aller dans tous les hôpitaux de la province, puis euh, être dans les <rire> salles de réanimation ou dans les dans les dans les salles de de convalescence. Là, on va on va on va ouais. vous demander d'aller euh, <rire> soigner tout le monde au ben, Québec. Vous savez,
0: y a, y a... Oui, mais vous savez, Madame Durocher, il y a des grandes euh, résidences qui font appel régulièrement à, à mes services. Ça, on dit que ça fait du bien euh, euh, aux gens qui y résident et tout ça. Et justement, la musique est là depuis tout le temps. On, moi, je lisais, là, avant de faire votre entrevue, j'ai lu un oui. peu. Puis je me rappelle d'avoir vu que, euh, que Aristote, qui est un grand philosophe, là, qui est considéré comme le grand musicologue de l'Antiquité, il a beaucoup réfléchi sur le concept et les mécanismes qui font que les personnes sont pas indifférentes à la musique et puis qu'elles contribuent hein? à l'amélioration de la, mo- de la morale, euh, du, du moral, je dirais plutôt, de l'obtention oui. du calme, de la sérénité, et de la di- disparition de toute forme d'anxiété. Puis, j'ai vu même qu'Hippocrate, le père euh, de la, médecine, oui, de la, la pense, médecine jouait de la musique pour soigner hein? des patients atteints de hein? désordre mentaux. Oui. Alors, euh, c'est, c'est incroyable, là. C'est, c'est moi, je plus que je lis là-dessus, et plus je m'aperçois que la musique fait vraiment du bien. Et c'est pas une farce. Alors moi. Je, je suis le premier à écouter constamment de la musique, pas forte, douce. Et il y a des gens qui écoutent mes deux albums en faisant de la peinture, de la lecture, mmh. en travaillant à l'ordinateur. Euh, ça, ça crée une, une présence, voilà. Alors pour les gens qui sont seuls, moi je trouve que c'est merveilleux. J'ai, hier, euh, j'ai je, des commandes justement des disques, là, des gens qui envoient de ma musique dans des CHSLD. Euh, ah oui, de leurs parents, je suppose et tout ça. Ouais. Alors, euh, se sentir utile madame Desrochers pour une fois, euh, c'est la première mm. fois que je le ressens autant que ça. Et là j'ai la confirmation. C'est
2: la Pardon? première fois que vous vous sentez c'est la première fois que vous vous sentez utile monsieur Aussi...
0: Abel Aussi utile que ça en... avec ma musique. Oui. Avec ma musique, c'est T'sais, je savais que je... pour moi la musique était un divertissement d'abord. Hmm. C'est ça que c'était. Oui. Mais là maintenant, je vois que c'est plus que ça. Alors, c'est, je, je le réalise. C'est la pandémie qui nous fait réaliser plein de choses, n'est-ce pas? Et euh, euh, voilà, et donc, c'est ça... Okay. ça. Pour le, matouche, le meilleur, alors, voilà. pour,
2: le, pour le meilleur et pour le pire, évidemment, euh, j'ai commencé en disant que j'aimais ça de temps en temps, prendre des nouvelles, des artistes, pour voir comment ils se, ils se débrouillent, comment ils sont affectés, donc, par cette, cette pandémie. Vous, ça ça, ça a signifié quoi, euh, Monsieur Abel, euh, au mois de mars, quand euh, François Legault a pris euh, la décision de mettre le Québec sur pause? Ça a été quoi, l'impact sur vous, sur votre carrière, sur votre métier?
0: Ben, évidemment que tous les concerts ont été annulés. Euh, je vous dirais, Madame Zerocher, je, je vous mentirais de vous dire que je ne m'ennuie pas des, des applaudissements, euh, des mmh. réactions du public. Euh, lorsqu'on on pratique des milliers d'heures, et notre plus belle récompense, c'est lorsqu'on peut euh, jouer devant les gens. Et ça, c'est, c'est vraiment... Puis justement, là, où chaud, on reçoit de la dopamine, aussi, à jouer de la musique. qui probablement c'est un neurotransmetteur qui nous procure euh, du plaisir. Mais vous savez... Euh, Un jour, j'ai eu une expérience, vous aimez euh, les expériences, je pense que je vous raconte, et j'avais invité à Montréal Petula Clark, euh, qui était sur le point d'avoir 80 ans. D'ailleurs, on lui a apporté un gâteau sur la scène. Euh, Le spectacle, c'était le samedi, puis sa fête, c'était le lundi. La semaine devant, elle était en en Australie. Et là, elle arrivait de l'Angleterre pour venir donner son concert à Montréal. C'était au Théâtre Saint-Denis. Je faisais la première partie de son spectacle, et c'est moi qui l'avais invité. J'avais coproduit le spectacle avec d'autres producteurs de Toronto. Et tout ça, et je lui dis, Petula, comment vous faites avoir autant d'énergie à 80 ans comme ça, et puis de d'accueillir de l'Australie la semaine passée. ça. Et elle m'avait dit une chose importante. Elle m'a dit, Richard, lorsqu'on a une raison de se lever le matin, ça fait mmh. toute la différence. Mmh. Et elle me dit, il y a des gens qui sont dans des résidences euh, qui sont abandonnés de leur famille ou qui n'en ont plus, et qui n'ont, n'ont pas de raison de se lever le matin, et c'est là que ça, leur état se dégrade le plus. Ben, elle m'a dit, moi, je, voyez-vous, ma raison de me lever ce matin, c'était de, 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 de faire votre concert, et tout ça. Et elle a raison, parce que Madame de Rocher, je veux pas vous, je ne veux pas être euh, plus taquin qu'il faut, mais ma raison de me lever ce matin, c'était votre, l'entrevue que j'avais avec vous. Oh, oh, oh. vous savez, parce que, Arrêtez euh, donc. Ça, ça fait pas longtemps que je suis debout. Non, mais c'est vrai. C'était ma raison. <rire> je me suis dit ce matin, plus tôt que d'habitude. Je me lève un petit peu plus tard. Et, et c'était, de, ben, dis, enfin, j'ai dit, bon, c'est gentil. Aujourd'hui, il y a une radio importante comme Cube Radio de, qui, qui, qui s'intéresse à moi. Donc, c'était, voyez-vous, une raison de me lever le matin. Et, et, et ça, j'en ai plein. Je vous dirais, Mme de rocher que je suis un passionné. Euh, je croque dans la vie à pleine vent. Alors, au lieu de regarder ce que je n'ai pas à cause de la pandémie, de ne pas voir mes amis, de ne pas faire des accolades, de pas de, de, des soupers avec des gens, des spectacles, j'essaie de voir ce que ça me donne au moins la chance de faire. Euh, je suis un grand cruciverbiste. J'adore faire des mots croisés. J'en, mmh. fais, j'en faisais plus, je J'en le temps. Je me suis remis en enfer. J'aime la lecture. Euh, j'écoute encore plus de musique, des séries. J'avais moins de temps de le faire. Euh, moi je suis abonné à Québec Loisirs et puis euh, j'ai des livres, j'en ai une trentaine j'en, j'en, j'en achète plus que j'avais le temps d'en lire, alors je me mets à faire ça je, je, j'ai plein de passion plein, je, je suis allé patiner l'autre jour moi je n'ai pas patiné, mon Dieu mes patins datent de 50 on, ans on puis, retombe
2: puis, en, hi- en amour avec l'hiver hein, ouais. avec cette pandémie-là
0: alors on redécouvre d'autres choses alors moi je suis comme ça et je vous assure en me disant, que j'ai des raisons de me lever le matin, alors ah, euh, ben, j'en ai plein et, et j'ai un compagnon qui est merveilleux aussi, alors c'est sûr qu'à deux, c'est, ça, ça, ça change la donne que de vivre complètement seul, mais bon, je, mais je me fais un petit feu de foyer le soir, j'écoute une, une belle série euh, où je fais mes mots croisés, la lecture, où je, et, et j'ai plein, plein de choses, mais là, je me suis mis à composer, je n'étais pas vraiment un compositeur, mais là, on aurait dit que ça, ça me fait ressortir des sentiments qu'on n'avait pas, ou des, on, on, on pensait peut-être plutôt avant à s'amuser, on s'amusait plus, ça c'est vrai, puis là, ben, ça me fait réfléchir aussi. Je, je parfois je suis assis, puis j'ai le temps mmh. de réfléchir sur la vie, sur, sur mon futur, sur mes trucs. Alors euh, donc euh, je vous dirais que je suis pas je, je, je je n'ai j'ai pas perdu le moral ou ces choses là je m'en bon. De et chose, écoutez c'est tout bon.
2: à l'heure vous nous parliez de cette anecdote où vous étiez allé dans une résidence où des gens euh, sont atteints de l'Alzheimer, mm-hmm. et le nom de la résidence c'est carpe diem, carpe diem c'est un terme latin qui signifie euh, profite du moment profite euh, mm-hmm. du, du du jour ben je pense que c'est pas mal voilà. ça que vous faites <rire> ça a été vraiment oui. un plaisir <rire> de vous parler monsieur Abel alors donc ces deux deux albums de 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 Berceuse pour les petits et pour les grands, puis aussi euh, une conférence avec le docteur Éric Simard le 28 février de 2 à 3. Écoutez, ça m'a fait du bien de vous parler, je pense que vous avez euh, m'avez aidé à sécréter de la, de la dopamine, la, la, l'hormone <rire> du bonheur, euh, pendant l'entrevue, ça a été vraiment un grand plaisir.
0: Ben, ce que je peux vous dire que ça a été très partagé? J'ai réussi, je suis un passionné, Puis quand j'ai réussi à, à transmettre ma passion, on l'entend, oui. je pense, dans l'intonation de ma voix que je suis un passionné. Tout à fait. Alors, j'espère que cette passion m'habitera toujours. Merci ah, ben encore c'est, de votre Ça intérêt. a été
2: vraiment un très grand plaisir. Merci beaucoup, une belle rencontre. Merci, M. Abel. Au revoir. Merci, donc, euh, le pianiste Richard Abel. Mais quand il parlait des détracteurs, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Moi, je ne connais pas ça, j'en ai pas de détracteurs, moi. Bon, alors, c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier Joanie Henry à la mise en onde. Je voudrais remercier aussi William Boivin, Luc Fortin et euh, Maud... Euh, voyons, j'ai un, j'ai un trou de mémoire. À... Mot de boutin à la recherche. Merci beaucoup. Puis euh, écoutez, euh, je vais peut-être m'endormir ce soir en écoutant du Richard Abel. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand il disait, euh, les gens disaient que ma musique était endormante. Ben Maintenant, ils vont avoir raison de le dire. J'adore des gens qui ont de l'autodérision comme ça. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Puis à demain.
3: Cube Radio.